0: 绽放生命，王进义自传。案例分享：别了 AS， 强直性脊柱炎患者讲述治疗经过。张某强 ，AS 是强直性脊柱炎的英文缩写，是以骶髂关节和脊柱附着点炎症为主要症状的疾病。强直性脊柱炎在中医属痹症、风湿病范畴，西医上该病属自身免疫系疾病。AS 也被称为不死的癌症，不死是因为它不致死，癌症是因为它无法治愈。也许有人会说，既然不致命，也无法治愈，不治疗不就行了？别忘了，它既然被称为癌症，自然就有它可怕的地方。下面就以我近三年和 AS 的遭遇说一下。2 0 1 4年4月底，在回农村老家的第二天上厕所旱厕时，发现自己不能正常的、轻松的蹲下去，心说这才在城里用了多久马桶，怎么连蹲坑都不会了？矫情。五月中下旬的一个上午，骑电动车去村南边的小河边捉泥鳅、抓河蚌，高温、沼泽、湿地。家骑电动车吹风不出汗，等于体内湿气聚集，第二天早上就浑身湿疹。上午找村医，村医说输点消炎药和抗过敏的吧。我说我头孢过敏，村医说那就少输些消炎药，多输些抗过敏的。到了晚上湿疹更严重，身上更难受，没有办法只能多喝水。好不容易熬到天亮，去镇上买了抗过敏的外用涂抹药。晚上正好有同村的两个小孩逮蝎子路过我家门口，我妈说：“是不是你体内有毒？要不把他们逮的蝎子买了炒炒吃了，给你拔拔毒。”我说好。不知是外涂抗过敏药的作用，还是吃蝎子的作用，一天后湿疹逐渐消失。六月十八号前后，趁京东商城618活动买了空调。半夜总是觉得冷，但是没有注意，寒气加重。九月底一天走着走着就感觉右侧大腿咯噔一下，一股针刺的感觉从大腿根儿传来，以为是筋骨不太舒展的原因，就又走了几步，刺痛感并没有减轻或者消失，而是越来越频繁。坐在被午后晒过的石头上歇了一段时间后，倒没有刺痛的感觉了。此病喜温恶凉。遇热减轻，遇冷加重。第二天早上起来，刺痛感更加频繁，就去了洛阳中心医院挂的普通号。一个三十来岁的医生听了我的描述，说给你开一周的药，回去先看看。开了祛风什么的胶囊，吃了三天没有好转，我就想，可能这个医生水平不行，我得挂个主任级别的看看。主任听了我的描述。就让我不弯膝盖，摸到自己的脚面或者脚后跟，我才发现原来轻而易举的动作我却做不到。当时又惊又喜，惊的是我身体居然退化如此地步，而我却不自知；喜的是看来找对人了，这个医生既然比我还了解我的病情，那他一定有办法。主任老练地问我吃饭了吗？我说吃了。主任说：“那我先给你开个单子。”你明天早上空腹来做个检查，查查血和尿，再拍个 CT。结果在下午出来后，你拿上再来找我。我不在这里，就在后面的住院部，你到三楼找我。拿到结果后，我去找主任。主任看了检查报告，对我说：“你这是强直性脊柱炎，这个病你要重视。目前没有什么特效的治疗方法，控制不好很容易造成残疾。”是一种致残率很高的病，现在的常规治疗是消炎止痛加柳蛋黄胺吡定，平时要防寒保暖，适当锻炼，不要过度劳累，控制的好，基本上可以和正常人一样。我一听就愣了，强直性脊柱炎什么鬼？听都没有听过，无法治愈，只能控制，什么情况？晕晕乎乎的拿了药就回去了。吃了一周主任开的药，胃实在难受，我又开始琢磨，这个主任厉害是厉害，不过洛阳还有个正骨医院，全国有名，郭氏正骨传人，那是享受国务院津贴的专家。我这儿会不会是被误诊了？我百度了强直性脊柱炎，和我的症状也不完全一样啊。我没有沉浆，也不是活动后减轻，我是不动不疼，活动才疼啊。而且正骨医院就在洛阳，公交车多坐几站的事儿。我去专业的医院找专业的科室挂专家的号看看什么情况，去正骨医院就有经验了。早早起床不吃早餐，直接挂主任号，一样的抽血验尿拍片子，主任下午就看到了检查结果，然后也一样的说法，只是知道了我吃那些药胃难受，就换了一种消炎止痛的药。又加了他们医院自制的一种中药丸，吃了不到一周，效果还是不明显，胃依然难受。老婆就说：“要不去郑州看看吧。”我有个表姐，原来在郑州学医，虽然学得不怎么样，但是人家老师很牛的，现在是河南中医学院教授、研究生导师，找他看病的都排队，一上午都看百八十个人。不过还要教学，不是天天坐诊。每周一、三、五上午坐诊，你去让他看看吧。到了郑州，将近中午，轮到我了。教授号了脉，我问我这是什么情况。教授说这和风湿类风湿在中医里都属于痹症。我紧接着问能治好吗？教授说能。我追问需要多久？教授说得三个月到半年，然后就开了方子，交代了煎药的注意事项，就让我抓药了。我从此走上了煎熬。为什么是煎药熬药？我原来的认知里的煎熬应该是外部施加痛苦，被人煎、被人熬叫煎熬。后来知道了，还有一种更痛苦的煎熬，叫自己煎自己熬之路。因为煎药非常麻烦，为保证药效，教授建议我自己用炒锅煎。流程是这样的：先加多少水泡一部分药多长时间，然后大火烧开。再加一部分草药，然后再烧开，关小火熬多长时间，时间火候都有要求。一不小心，不仅一副药浪费了，砂锅也得扔。有好几次到烧糊了，一个三十来岁正做事的大老爷们儿，一天天围着一个药砂锅转，什么也做不了，这他妈是什么事儿？郁闷之情难以言表。不过教授开的药还是对症的，只是药量可能不够。就这样能感觉到效果，却没有太明显的好转。中间一偷懒，让药房代煎，效果就打折扣。后来我查查，汉代的一两与现在的一两是不一样的，要多很多。而且古代的药都是野生的，无污染，无催肥。现代中草药质量堪忧。古人云：“三折肱为良医。”就是说，胳膊骨折过三次，基本上就能成为一个不错的医生了。各种滋味，只有自己知道。慢慢的，在煎熬中，就自己看中医类书籍。西医都说了无法治愈，不一定学会什么，至少要了解一下吧。先从手上的方子开始，方子中用了哪些药，都有什么用，用药的依据是什么，有没有更好的办法和案例？渐渐地知道了风寒湿合而为痹，知道了四逆汤、桂枝汤、乌头汤，体验了哪些可以加重病情，哪些可以缓解病情。2017年3月中，我的同学范志甫给我打电话问我病情，并说自己的急性肾结石就是在王老师那里用艾灸治好的。说到艾灸，我也有点了解，知道对我病情有益。并且过年时还做了个用温酒器灸大腿根的盒子。再说让治府推崇备至，肯定有其过人之处，便欣然同意。2017年3月16日，我们早上一起去的王老师那里。王老师说了治病原因以及如果做艾灸需要注意的事项，然后就开始灸了两根四零的。刚灸一会儿，就感觉到腰臀和脊梁热得厉害。幸亏来的路上，知府说过，另一个同学在酒的过程中一直很疼，有一些心理准备，勉强忍受下来。让受酒者一直或经常处于勉强忍受的状态，才能发挥每一根艾条的最大效果，才能省时省工，尽快尽早的解决重病大病，减轻患者负担，让患者尽快康复。王老师医者仁心，由此可见。此王氏着爱酒术之灵魂，酒完第一根就饿了，早上没吃饭。第二根酒小腿，第一次酒腿上肉还少，感觉像一把烧红的刀在肉与骨头中间游走，疼得我左扭右扭，不时叫唤。酒完两根又推了小腿，王老师让我在床上歇会儿，才算结束第一天的治疗。歇了半个钟头，就感觉浑身轻松。大腿根舒服很多，饥饿感又来了。之前不吃早餐也不会觉得很饿。酒的前三天，我的状态是能吃、嗜睡、有点乏、夜里微汗。第四至七天，饭量略减，夜里九点前睡觉，到零点和三点各醒一次，睡觉出汗有所增加。酒到第七天，王老师可能看我能受热，开始试用五零大艾条。我的状态是两天没有抽烟，也不想抽了，懒言少语，饭量减少，精神还好，就是总想躺床上。到第九天开始加酒大腿，酒了两天小腿像灌铅一样，饮食略有恢复。王老师叮嘱能吃尽量多吃，后面的排病反应会更加剧烈。到第十一天小腿开始恢复，舌根、牙根开始肿痛。硬面条和瘦肉块咀嚼和下咽困难。到第十五天，舌根、牙根消肿，饮食恢复，轻微发烧，肚子上开始出现红疹疙瘩，体重有所下降。到第十八天，红疹出满全身，从脖子到脚腕都是，久时不痒，不久就痒。后来不知在哪里看的，就太冲穴管用，试了一下，效果不错。到第25天，红疹开始消退，左膝盖上一点开始发肿。第26天，右膝盖也肿了。第28天，左右膝盖消肿。第30天，排病结束，下蹲无碍，走路不疼，食欲大开，并且一起去了西川。回头想来，强直性脊柱炎之强与阴盛阳衰58条，身强不用之强，应该是一个意思。都是指令达而难行，就像人要抬腿走，腿接到命令却很难轻松完成。风湿也好，类风湿也好，强直性脊柱炎也好，在中医里都划归为痹症，都是畏寒怕冷、喜热恶寒、寒加热见，一派阳虚之象。只要懂了阴盛阳衰五十八条，遇到这些症状，坚持用灼艾灸，定能妙手回春。艾灸期间，除刮大风或者下雨，交通不便，也免受风雨。有些间隔，每次也不超过两天，一般都在坚持住艾灸。王老师看我来回奔波苦，让我吃住都在他那里。师母经常做些红枣小米粥，让我养胃补虚。饭后常常到附近的西山公园散步。王老师不断讲养生的知识、保健的功法。更重要的是说做人的道理，上医医国，中医医人，下医医病。遇到这话一直未解其意。医国医病易解，医人者和解？得遇恩师方悟。医人者使人身体健康，心中充满正能量，方为医人。医国者有史以来有几人？医人者当是万人中难寻一人。恩师虽难称医国，中医一人当之无愧。王氏做艾灸不是治病，而是治人，用爱补足人体阳气、正能量，激发人体各个器官各种机能，让他们自我修复。有爱在身，百邪自去。在家带着孩子写下这些零零碎碎，想到哪儿写到哪儿，难免有所疏漏，不足之处还望谅解指正。治愈牛皮癣的案例分享：王小兰，我闺蜜的姐姐四十多岁，长了十二年牛皮癣，现在用灼艾灸治愈了。五月的一天，闺蜜因妇科不适来艾灸，话语间说到姐姐有严重的牛皮癣，痛苦不堪，度日如年，抑郁在家不想出门，每到晚上奇痒难忍，不能入眠。问我这能艾灸吗？我就说让姐来试试吧。有人一分享成功案例，他就说：“不知咱姐会不会来？她现在不愿见任何人，很少出门。我给她打电话说说吧。”第二天有点意外，姐姐骑个两轮车从彭婆老家跑了十多公里的路来到工作室。第一句话就是：“这段时间我死的心都有了。”接着说：“你看，这才四十多岁，一身癣，难受得不得了，尤其是晚上入睡时。”你说这可真没间断治疗呀！省里省外名医、祖传专治都看遍了，腿都快跑断了，钱也没少花，也越治越狠，腰到脚脖都是血。你们看看，说着撩起衣服。当时我妈也在场，看到她泪都流下来了，还说：“闺女，你咋给自己弄成这样了？你妈都不管你，这多让妈担心呢、啊！赶快灸吧，灸好了，妈妈就放心高兴了。”说着，我就开始给姐姐酌酒腰和屁股，四零两只，又给腿上酒了一只四零。第二天，姐姐又早早的来了，我给姐姐酒腰和屁股量不变，把酒双腿的换成五零的一只。第二天晚上就反馈说不痒了，能很快入睡。第三天又坚持照第二天的量酒了一天，从第四天到第十天。腰调换成每天三支五零的，其中第五天都反馈能吃香睡香，以前的乳腺不适也消失了，妇科炎症也明显改善，兴奋得难以言表。从第六天到第十天出现嗜睡现象，吃饱了就想睡，睡神像住在他家一样。为此，他也请假不上班了，专心治病疗病。说起姐上班是三班轮换。有一般是晚上十一点接班，上到早上。聊天中还知道姐姐多年都没有吃早餐的习惯，爱吃生冷食物，尤其反映一年四季爱穿短裤，冷了就添双丝袜，变化的只是丝袜的厚薄，从未注意过冬季下肢保暖，以至于腰以下牛皮癣遍布。我就跟姐说，这正是选泛滥的原因。如果你想好病。这些音一定要断掉，并推荐他学习《商阳二十七条》。姐姐很听话，也很认真，纠正不良的生活方式，选一天天退缩。真所谓“阳足病自愈”，以后又连续久了十天，日日有惊喜。虽然每天骑车十多公里的路程，他也很开心。看着他一天天的变化，我们也非常高兴。后来他就取了些艾条，自己回家灸了。前几天回访姐姐，姐姐非常欢喜地说：“完全好了，并发了图片，很惊叹。这满山遍野的艾草，居然通过煮艾灸的方法，能治愈这十二年顽固的牛皮癣。”她赞叹：“太神奇了，煮艾灸真是棒！”姐姐的需要，正是我不断学习传统中医的意义与传承王老师煮艾灸的不竭动力。愿更多的人因我的分享而受益。从去年十二月份结识王老师开始，经我工作室受益的亲朋好友超过一百人，现已成燎原之势。感谢王老师百忙之中无数次电邀我到他家现场案例学习，他家经常有来自全国各地的特殊病号到他家手把手拔高我的酒技，多次不厌其烦的让我给他施酒，并进行反复指导。感恩王老师的慈悲教导与大爱传递，爱纯阳之体，酒简单易行，着艾酒时效性强。着艾酒的首要功能延年益寿，第二功能预防疾病，第三功能治病。知爱者福，善酒者寿。你还在等什么呢？遇到王老师是我们全家的幸运和幸福。周某艳。我叫周某燕，河南济源人。我的父亲今年六十八岁，去年十二月份经常出现半夜咳嗽、难受、气喘等。十二月初，我父亲在济源第二人民医院做了 CT 检查，肺部无异常。二零一一年一月初，他感觉身体又不适，就去济源人民医院做了 CT 检查，发现右肺纤维化，左右两肺大面积炎症。于是就考虑立马住院。住院第二天，听主治医生说，这种病是世界医学难题，只有两三种药可以用，而且效果还很一般。当时作为长女的我，泪水就速速流下来了。走出医护室，我和弟弟就决定立马转去郑州大医院治疗。其实从我父亲十二月初 CT 检查结果出来时，我就四处打听这种病的医治方法。幸运的是，通过我的同事王老师的帮扶和介绍，我了解到了洛阳王金义老师的非药物治疗方法。可是，碍于兄弟姐妹的观念，碍于世俗的眼光，以及父母他们对医院的依赖，最终我们还是来到了郑州某医院住院二十多天。可以说，我父亲的病情没有好转多少，心情反而是更加郁闷了，脸色也更加难看、灰暗了。不知不觉间，临到年关了，家人的心都比较的急切，因为在我们国人的心里，觉得春节是个重大的节日，不能谈病，不能吃药，不能住院，不能不过年。人们都期望着健健康康、平平安安、和和美美、幸幸福福。我们全家在考虑让父亲出院，好回家过年。父亲当时特别渴望能找个老中医帮他看看病。于是我们就又电话了王校长，王校长在王进义老师处治疗类风湿关节炎效果特别好，因为王校长多年来一直在学传统文化，对于他我是非常敬重和信任的。腊月十八，我电话联系王校长时，他的坚信、他的对王老师的极度认可，以及对我父亲病情的关注，使我特别的感动。他说：“你爸要尽快出院。”第一时间去见王进义老师，说着他就果断挂了我的电话，直接电话王进义老师，因为我和王进义老师素昧平生，根本不认识，也非亲非故。我自己内心害怕老师不接纳我父亲这个病人。其实我的这些想法是多余的。一会儿王校长电话过来了，说王老师刚从外地讲学回来，他比较忙。你父亲真是幸运。赶紧去见王进义老师吧。于是我就开始做弟弟和妹妹的工作，他们都同意我的做法。农历腊月二十那天，我父亲出院。作为家里的长女，自己内心特别渴望父母亲身体能够健康，希望父亲的病情能够很快地好转起来。所以，我们就在这一天，全家开了两辆车，兄弟姊妹三家兵分两路。弟弟和父亲从郑州某医院出发，我们其他人开车从济源本地出发，下午四点多相聚在王老师家里。王老师特别的热情，特别的大爱，特别的懂老人的心。他也观察到了我们全家的全力以赴和齐心协力。他给我父亲的建议就是，晚上要早点休息，八点半前必须睡觉，断绝生冷，喝甜羊肉汤。平时吃白面汤和黄面汤，多吃面条和食用当地应季蔬菜等，把每一天高质量的活过过好。说实话，当听到老师说把活着的今天过好，我的心里很不是滋味，生怕那个不可预知的刑期到来。现在想来，我觉得自己太无知了，也倍感老师真是太智慧了。接着，王老师和我们全家约定， 21天之后，正月十一，如果病情没有很大好转，就再去找王老师。当我们全家从王老师家出来，我的父母就不停地赞叹王老师，说这样善良、这样大爱的人，这个世间真的不多。我们都不由得对王老师的人品和医术佩服起来。信乃功德之母。全家这么信任王老师，回去之后就是全力以赴，按照王老师的方子去做了。当然，父亲出院时，医院给开的西药也都没有吃。正月十二，我们全家第二次来到了王老师家。这时，我父亲的病情、脸色、心情都已经恢复得非常好了。我们当时去老师家，也是为了感恩他，也为了接老师的高能量。那天，王老师给我们的建议就是在原来的几条做法的基础上再加两条：一是要爬山坡，领略风景，拉筋；二是要学唱戏，要唱出来，放松心情。于是，每到周末，我们姐弟三个就想办法带着两个老人爬山，给他买上了唱戏机，帮他疏导心情。日子就这样一天一天的过着。等到今年五一节的时候。洛阳静和书院非药物治疗课程开课了，我就带上我的双亲一起参加了王老师亲授的五天课程。要知道，在之前，我的父亲每天在家是要用呼吸机吸好几个小时氧气的。可是五天的课程节奏非常的紧，课程内容特别丰富精彩，我的年近七十的父母全都坚持下来了。而且我父母还特意提到这里的饭菜真好吃，吃的多还感觉很舒适。这个课程真精彩，挺受益的。五天在静和书院没用呼吸机吸氧，怎么也好好的。五一课程结束后回到家，七号那一天，弟弟带着父亲去医院做了 CT 检查，检查的结果真的让人惊喜，肺部鸡蛋大小的纤维化的病灶完全恢复正常。之前父亲的那种呼吸没有底气、不连接的感觉已经完全消失了。当我把这个好消息发给王进义老师时，他在微信那端祝福和感动；我在微信这端泪流满面。谁相信谁得到，谁落实谁就有救。真的是会吃、会喝、会睡觉、会生活了，用非药物法就可以完全把一个人的身心疗愈好。在五一节的课程上，我们又学到了点着脚底的方法。回来后，我们全家都开始在使用，每天为自己补充阳气，补充能量。父母身心健康是儿女最大的福气，我深深地松了一口气。我父亲说：“王老师懂得知识太多太多了。”我母亲说：“王老师是高人、神人。”我说：“王老师是我们家的恩人、贵人。”再次深深地感恩王进义老师，感恩非药物疗法的神奇功效。周某燕 ，2021 年5月19日。感谢疾病让我找到了后半生的活法。石某刚，我叫石某刚，宜阳县赵宝人，今年43岁， 2 0 2 0年6月5日。因为连着四个多月吃东西时感觉好像食管里有异物，怀疑不好，到宜阳县人民医院脑外胸外科检查，诊断结果果然让人如遭雷击：胃盆门癌晚期、心包积液、右肺气囊肿、腹腔积液、贫血、慢性胃炎、室上性早搏。因为我本来就是肺癌晚期。癌细胞扩散，无法手术，医生建议化疗。提起化疗，我们全家人都特别忌讳，甚至是痛恨，因为俺们曾经付出过生命的代价。2014年，我12岁的女儿因胸腔癌在洛阳150医院住院，做了半年化疗。可怜孩子，罪也受了，苦也吃了，我们钱也花了，罪也遭了，孩子的命还是没保住。孩子最后痛苦的神情和不甘的眼神，让俺们全家一辈子都难以忘怀。因此，我坚决拒绝化疗，立马出院。于是该我有这条命，回家就打听到，就在俺们赵宝杰、邓三娃的妻子李香茹前几年得的白血病，就是靠艾灸治好的，而且还听说他们两口子现在就在宜阳高桥开艾灸馆。二话不说，六月十四日。我让妻子陪我来到宜阳县锦屏镇高桥村真爱院卓爱养生馆，见到了三娃哥和香茹嫂子，进一步增加了用艾灸治病的信心。这两人都是咱农村出来的，香茹嫂子自己曾经是重症病人，特别体谅我们的难受和难处，先是亲自给我做卓爱灸，同时教会我妻子跟着学。做了几天，初步见到效果后，让我们带着艾条回家做，这样可以省点开支。说来让人不敢相信，过了四十五天后，我感觉身体大为好转。不放心，七月十八日到县医院做电子食管镜、胃镜检查，显示食管黏膜光滑、扩张好、血管清晰，诊断结论为食管未见明显异常。谁敢相信？就靠着简单的灼艾灸，我好了。说出来不怕您笑话，也可能是我这病好的太容易了，让我有点得意忘形。近段时间，我又感觉吃东西有点不得劲儿。咱个人知道咱是啥情况，看着好好的，检查的指标再正常，也绝对比不了没得病那时候了。我赶紧跑到宜阳高桥三娃哥的店里。三哥一边给我酒，一边照着我劈头盖脸就是一阵怼瓜。可说实话，他话说得再重，还是为了我好。他是怕我好了伤疤忘了疼，不改掉生活中的毛病，这病早晚还得再犯。我一边听，一边脸红，一边点头。命是咱自己的，再要是不注意，再让他们这样为我操心，还算个人吗？人这一辈子，说不定在哪里得遇贵人呢。我觉得活了这半辈子，王进义老师、邓三娃哥哥、李香如嫂子，就是我今生最大的贵人。他们不光是治好了我的病，还教会我生活，教会我怎样吃好、睡好、心情好。感谢命运让我遇到他们，感谢我得的这几种大病、重病，让我学会了生活，让我的后半辈子必定可以活得越来越精彩。石某刚。二零二一年五月。